0: 以创作之情促研究精进，以设计之道说职业信仰。这里是创言说
1: 。大家好，我是主持人张子健。今天我们来继续聊创造力能力训练的方法。上一期啊，我们聊到了。注意力、联想力和直觉力，在注意力的能力训练当中，我分享了冥想这个方法。有些朋友就担心，这个方法是不是有什么危险性？比如他听说冥想能让人通灵，听到这话，我差点没笑喷在屏幕前面。这说明人们对于冥想这种形式啊，是有很多误解的。就起源来说，很多人认为它起源于佛教和阿育吠陀。其实啊，这就是一种典型的误解。冥想作为一种通用的自修形式，它有着相当多样的起源。比如说，希腊罗马时期的静思，道教的守义法，西方基督教的祷告，伊斯兰教的无我宁思，还有各种文化当中的诗诵等等。我们不可否认，冥想作为一种宗教仪式的文化意义。但是，无论从起源还是应用的角度上来看，冥想的基础都不是宗教信仰，而是健康与养生。而发展到现代呢，冥想已经成为全球范围最流行的健身健心的方法。在神经科学的临床验证当中，它对大脑的过度活跃、精神焦虑和注意力涣散都有治疗和改善作用。而长期练习冥想的人呢，血压和心率。还有心境啊，都比较平稳。它作为一种思维管理的方法，可以使注意力集中于某一点，并且啊不被其他意识干扰。冥想啊，现在也广泛的用于各种心理治疗，是一个相当普及的方法。冥想的训练方法也已经不再神秘了。目前普遍把冥想的训练分为三个方面：注意力控制、情绪控制和自我知觉。我们在创造力训练里面只关注注意力控制这方面，这样啊就能使我们做事更加专注，这也是创造力的基础。改变命运的设计力
0: 量，相伴一生的职业信仰，启迪思想的心灵碰撞，坚定清晰的幸福方向，请与我一起。设计信仰
1: 。好了，我们回到正题上。接下来，我们来继续分享13种能力的训练方法。今天我们来接着讲前因部分的后三种能力：同理心、设计思维和逻辑力。那么，我们就先来聊一下什么是同理心。同理心啊，是一种心理学概念，它的起源是在对灵长动物的实验当中发现的。灵长类动物啊，有一种镜像神经元，而这种神经元啊，我们人类身上也有。假如说给你看一张图片，里面是一个医生正在给小孩打针，而这个小孩啊正在哭。那么，当你看到这张图片，一定能够感受到这个小孩的情绪。甚至能够感觉到自己的胳膊也疼了一下，这就是镜像神经元在起作用，它主导着人们的模仿意识和理解能力。这种神经元是语言形成的基础，它能使人们吸收和理解文化，也就是人类社会当中虚拟的事物。同理心呢是一种社会能力，是可以通过后天的学习和训练获得的。简单来说，它就是理解别人，并且能让别人感受到你的理解。所以，它也不是简单的换位思考，它比换位思考啊要更加复杂一些。需要注意的是，人们常常分不清同理心和同情心的差异。简单来说呢，同情心是一个人的事情，是以自己为主角的，产生对对方的情绪；而同理心呢，是两个人的事情，人们常常以对方为主角，是双方连接在一起的通道。同情心是来自于人的天性，是一种天生的能力，但是这种能力呢，会让人与对方疏远，不利于建立连接，甚至呢会失去连接。而同理心呢，是一种社会能力，是一种后天的能力，它能促使两个人产生感情的沟通，这样啊，就有利于促进双方的关系建立连接。同情心着重于先处理事情，再处理心情，而同理心则相反。他是先着重于处理心情，再去处理事情。比如说，有人遇到了不幸，我们用同情心啊去安慰对方，会说“我为你感到难过”。而以同理心的方式与对方交流，则会着重于倾听对方，并且告诉对方“我和你在一起承受”。同理心有不同的能力级别，心理学上啊把它们分为四个级别 ：L L L H。H H， 依次呢由低到高 ，L L 代表的是最低级别，表示从不主动的听别人的想法和感受，甚至完全感受不到对方的情绪。也许你会认为这是很罕见的事情，但是啊，你可以回忆一下，从前你坐在咖啡馆里面，听着隔壁的人在聊天，有的时候你会发现，聊天的两个人啊，各说各的事情，完全没有说到一块儿去。对对方的事情呢，也没有反应。但是啊，就这样聊了一两个小时，这样的场景啊，其实并不罕见。而这样的人在我们身边也挺多的。他们啊，不想倾听，只想叙述自己的想法。L 级别呢，代表的是能听得见对方的内容，但是感受不到对方的情绪。H 级别啊，代表的是能够听到对方的内容，并且啊，能够感受到对方的情绪。并且可以把这种感受反馈给对方，这就是标准的同理心。而 HH 啊，代表了超强的同理心，只有极少数的人啊能达到这个层次。他能在极短的时间内达到比你自己更了解你。比如电视剧当中的福尔摩斯，就是这种超强同理心类型的人。这个人啊，同情心很少，但是却有着极强的同理心。我们普通人可能无法达到这个层次。但是呢，却都可以适当的提高自己的同理心。其实，同理心的训练啊，早已有之。过去啊，它主要是应用于亲子领域和销售领域。当我学习了同理心的一些训练方法之后，我发现啊，它非常利于改善你和身边朋友之间的关系，尤其是与亲近人之间的关系。所以说，它的应用场景是非常生活化的，也是非常广泛的。不局限于是创造力的一种重要能力，也是作为一个社会人的基础能力之一。同理心的训练内容啊，其实相当的多。我们将在以后的单独的一两期节目当中啊，为大家详细的分享这个过程。那么在这里啊，我给大家简单的分享一个同理心的应用工具——同理心地图。同理心地图啊，是一个用于用户需求分析的工具，它能帮助我们比较快速的对信息啊进行整理。搞清楚用户到底需求什么，这个工具啊可能无法直接帮我们提高同理心能力，但是却是很好的辅助工具，能帮助我们发现，在沟通过程当中无法注意到的一些细节。同理心地图还被称作十分钟用户画像，就是因为它可以快速的完成对用户的描述，是一个非常方便的工具。一个普通的用户体验同理心地图啊，分为四个模块，想法，也就是用户的思考路径。比如用户说“我希望如何如何”这样的想法、感受，也就是用户的情感状态。一般这些信息啊都是来自于用户的吐槽。活动就是用户的行为，主要是来自于你对用户行为的观察，或者是他对自己行为的描述。这个时候啊应该尽量客观。痛点也就是我们达成目标所遇到的挑战。痛点呢也可以用这样的句式来形容。用户需要一个方法来达成某某目标，因为他遇到了某某困惑。同理心地图运用的熟练了，也就能够帮助我们啊，在日后的交流当中迅速的抓住到信息的重点，这对于锻炼我们的同理心也是有辅助性帮助的。接下来我们要说的就是我们熟悉的设计思维能力。那设计思维呢，是能帮助我们迅速的发现问题、分析问题和解决问题。在以前的节目当中啊，我们已经用了几期节目，把设计思维啊详细的分享给了大家。在这里啊，我们就不多说了。我们接下来要说的一个能力啊，叫逻辑力，就是理性的总结和分类的能力。在这里啊，我分享两个方法。第一个方法就是研究方法。很多人问我怎么做研究，说实话，我真不知道那些科学家是如何做研究的。我自己的研究方法。其实呢，就是一套学习和整理信息的方法。当我决定要研究一个问题的时候啊，会审视这个研究方向，把相关的所有问题啊都写出来，这样我就有了一个问题列表。然后依据这个问题列表进行一次信息的查询和学习，可以通过互联网，也可以通过查找书籍，也可以通过跟别人聊天啊来请教。总之是要把这些所有的问题啊都搞清楚。在这个过程当中，也会诞生一些新的问题，这样你就有了更加深入的问题列表。然后呢，再一次沿着问题列表进行学习。这样一轮学习之后，我们就可以通过思维导图的形式，把学习的知识进行整理。这也是一个复习过程。那么好了，接下来的一个步骤啊，比较关键。在前面的学习过程当中，我们一定也会自然的提出一些自己的理解和看法。基于对已经学习到的知识的理解的基础之上，我们开始、啊、把自己的思考啊加入其中，并且进行严谨的验证和实验。比如说，我以前做的构图方面的研究，在学习知识之后，根据自己的理解总结出有规律的构图法则，然后呢做很多设计作品啊来进行实验，再用实验的结果去验证之前的想法，并且啊进行修正。得到这样的验证之后。我们就可以根据这条线索对知识重新的进行分类和整理，最后啊形成有完整逻辑结构的研究报告。其实啊在绝大多数情况下，这个过程我们并没有创造新的知识，而是创造了一种对知识的分类方法。第二个我要给大家分享的方法叫思维导图。刚才我们就提到了，在研究当中要用到思维导图，这是一个非常有效的能够帮助我们整理信息的工具。但是我们发现，它不仅是一个工具，还可以帮助我们训练自己的思维。思维导图啊，是东尼博赞于80年代发明的，发展到今天，应用啊是相当广泛了。在设计领域呢，也常常被用到。思维导图是有序思维、关键词提炼、逐层深入和图文结合的一种形式，本身啊就是一种信息转换的训练。思维导图啊，一般分为两种。我们可以先学着去画发散性的思维导图，就有点像树杈一样去分支，这是在训练我们的分类能力。画信息图的基础啊，其实就是对信息进行分类，然后呢，再训练自己的因果关系的能力，尝试多个因果关系啊互相连在一起，这就是无序排列的思维导图。我现在啊比较喜欢用这种。如果你打算用这种方法来训练自己。那么就可以先从你最熟悉的事上开始画起。以前研究所的见习研究员炫尘就曾经做过一个关于思维导图的小型研究项目。他在这个研究项目当中的报告和工作坊当中啊，就在教大家如何从零开始、啊、画一张思维导图。通常我们需要拿出一张白纸，在白纸的中央位置啊绘制一个图形，并且啊标注关键词。这样就可以使思维导图向各个方向发散，通过中央图形进行大范围的衍生思考，再由一级分支衍生出二级分支、三级分支等等。为了让整个图形走向的更加自然，分支啊，尽可能是画成曲线而不是直线。每条线上使用一个关键词或者是图形，自始至终呢，尽可能啊要使用图形去绘制，因为图形和色彩。是比文字更加能够刺激我们的大脑啊，进行关联思考。当我们产生一个想法，大脑当中的神经元啊，便形成了一条通路。通路一旦形成，那么我们之后的思考啊，将会越来越通畅。一个脑洞大开的人，神经元的通路、啊、一定比普通人啊更多。至于绘画水平，只要自己能看得懂啊就好了。就像大导演姜文绘制的分镜那样，很多人啊可能觉得还不如小学生画的。但是这不影响他的创意和最终输出的电影。还是那句话，思维导图是一个工具，最重要的是拿它来解决问题。我们来举一个例子，假如啊你用思维导图来整理出为自己设计一个标志的相关信息，那么首先在画面的中央呢，你需要把自己的名字和头像画在上面，然后啊再列举出相关的属性在旁边，比如说。年龄、地域、种族、身材、学历、职业、兴趣、个人成就等等。如果有时候我们根本想不到那么多属性，那么我们就可以通过以下几个角度上啊进行思考，比如相似联想、对比联想、因果联想、逆向思维、物理属性、社会属性、历史属性等等。在对信息进行分类绘制的时候，我们会发现。某一方面的信息啊，可以分散到不同的地方，比如说个人成就，就可以分散到几个不同的类别当中。这之后啊，我们就可以根据列举出来的这些信息，与标志相关的设计属性啊进行对应，以提炼设计的要点。比如说年龄这项，我们就可以思考它在标志上能展现什么；在地域这一项，在标志上又能展现什么？其他的分类啊，也如此思考。如果有了想法，再把这些想法画在思维导图上，这样我们就能够把表现自己的信息啊展现出来了。思维导图在这个创作过程当中所起到的作用是快速的汇总和梳理信息。其实啊，这些信息本身就存在于我们的大脑当中，只不过我们是借助思维导图进行有序的排列和重组。如果不用思维导图，凭借自己的想象，可能会遗漏很多细节。那么关于思维导图啊，我给大家推荐一本书，叫做《思维导图：发散性思维》，那么供大家学习和参考。我们今天聊到了创造力训练13种能力当中前因部分的后三种能力：同理心、设计思维和逻辑力。我们重点聊到了同理心这个概念。和同理心的应用工具——同理心地图。那么，关于同理心的系统训练方法，在以后的一两期节目当中啊，我会单独的分享给大家。同时，我们还分享了训练逻辑力的两种方法：研究方法和思维导图。好，今天的分享啊，先告一段落。那么，从下一期开始呢，我们将来聊创造力训练的13种能力的后七种能力，也就是后果部分的能力。我们下一期再见。我是自由设计师张子健，感谢大家听我创演说
0: 。所见的现实，转瞬之间，必然会被改变；所闻的金科玉律，可能是路上的艰险；所感的困苦，到了明天。也许比蜜还甜。人生一世，白驹过隙，倒不如昂首挺胸，做个坦荡匠人。我是设计师。